0: 8 mai 2021 Ces images datent du 8 mai 2021, jour de réouverture partielle de l'horeca, des restaurants, des bars, à Bruxelles et en Belgique, dans toute la Belgique. Mais quelle journée, cette journée-là, quelle ambiance, quelle vie On avait tout à coup l'impression de respirer de nouveau. Vous, les commerces qu'on a dit pendant très longtemps non essentiels, vous nous avez redonné le sourire. Quelle ambiance extraordinaire! Certains quartiers, comme ici, on peut le voir, le centre-ville, qui avait été déserté depuis certains mois, ont tout d'un coup pris vie. Et ça, c'était super, ça faisait vraiment plaisir à voir. Le parvis de Saint-Gilles, qu'on a vu aussi juste avant, sans ces, sans ces animations, c'est vrai que ce n'était plus du tout la même chose. Et, euh, et la pluie ne euh, nous a pas arrêtés, on était là, quoi qu'il arrive, capuche, parapluie, parasol, euh, comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, a, on dit souvent il y a des mauvais vêtements, mais là on pouvait aussi dire il n'y a, a que des mauvais équipements. Et on aurait aussi pu dire, comme on dit pour la Bretagne, en Belgique il fait beau plusieurs fois par jour, parce que c'est vraiment le temps qu'on a rencontré ce week-end, il a fait beau plusieurs fois par jour. Et quoi qu'il arrive, on était tous présents en terrasse. Et ce, euh, parfois, dès 8h du matin. Les terrasses étaient parfois pleines à craquer, bière à la main, jusqu'à 22 heures le dimanche soir. Et encore hier, toute la journée, les terrasses étaient pleines. Quelle énergie vous avez déployée pour vous remettre au travail Parce que finalement, la plupart d'entre vous n'avaient pas travaillé pendant de longs mois et donc tout à coup on vous a demandé d'être au taquet, de courir dans tous les sens et c'était vraiment hyper hyper chouette à voir et puis ce qui était aussi hyper agréable c'était de revoir, refleurir sur les réseaux sociaux des vraies photos de plats des plats dressés dans des vraies assiettes des plats qu'on a servi chaud et ça on n'avait pas vu ça depuis un moment on voyait des plats servis chez eux parfois froids, pas toujours hyper agréables à, à déguster et là on a vraiment revécu une vraie expérience de restaurant et puis finalement, pas tant, de, pas tant de photos que ça, parce que euh, je crois que le mot d'ordre pour les clients, c'était de profiter, profiter, profiter. Donc, on n'a pas pris le temps de prendre beaucoup de photos. Et puis pour les restaurateurs, le mot d'ordre, c'était surtout de courir, courir dans tous les sens pour réussir à servir tous ces clients. Alors, je ne sais pas à la fin de ce week-end euh, qui on aimerait, euh, enfin qui on doit remercier. Est-ce qu'on doit vous remercier, vous, les restaurateurs, euh, de nous avoir manqué à, de nous avoir montré à quel point vous nous avez manqué euh, pendant ces temps-là vous de nous remercier d'avoir été là, mais en tout cas, je pense que c'est un grand merci partagé de la part de tous. Moi, personnellement, j'ai passé mon week-end en terrasse euh, et je suis heureuse d'être là aujourd'hui et d'accueillir mes trois invités pour, à ce breakfast call numéro 2 pour euh, parler de cette ouverture. Donc, euh, on va revenir avec mes invités sur cette réouverture, euh, on va revenir sur euh, les derniers mois écoulés, les gens qui se sont mis au takeaway, la transition vers la réouverture, les raisons pour lesquelles... Certains sont malheureusement restés fermés parce qu'il y a un chiffre qui a été annoncé hier qui parle de 62%. 62% de restaurants qui ont réouvert, c'est-à-dire qu'il reste quand même 38% de restaurants qui n'ont pas réouvert. Donc, on va, on va revenir là-dessus. Et puis, on va aussi parler des perspectives de l'horeca. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes invités qui me font l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc, Léon, Audrey, Chloé, vous pouvez rallumer vos caméras, rallumer vos écrans, vos micros, pardon. Salut tout le monde, bonjour Salut Virginie Salut Virginie Salut Léon, tu peux rallumer ton... Ton micro, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Il y a un quatrième invité qui n'est pas là aujourd'hui, euh, mais avec qui on a fait des petits enregistrements en direct qu'on rediffusera. C'est euh, Filippo de Steria Romana qui n'a pas ouvert. Et pour des questions d'agenda, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, euh, je l'ai interviewé en avance et il va, venir, euh, il va venir un peu interagir avec nous. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end. Alors, Léon, euh, peut-être que tu es très fatigué parce que peut-être que toi, tu as couru tout le week-end. Nous, on a couru les terrasses et toi, tu as peut-être couru pour servir tes clients tout le week- end je vais commencer par un petit tour de table. Je vais vous demander de vous présenter, de me dire qui vous êtes et puis de me partager ce que vous avez envie de nous partager de votre week-end. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end Voilà, j'espère que vous êtes allé en terrasse parce que le reste, en fait, ça ne m'intéresse pas trop, mais <rire> voilà, que vous me
1: partagez un peu votre expérience de ce week-end. Je commence par toi, Chloé euh, oui, ok. Alors, euh, donc moi, je m'appelle Chloé, je suis euh, la fondatrice de Bruxelles Kitchen, qui est avant tout un, un guide des meilleurs restaurants de Bruxelles. Et on travaille aussi euh, pas mal avec des chefs, euh, notamment pour organiser des événements, qui sont du coup un petit peu en pause. Euh, et ce week-end, j'étais bien sûr en terrasse, Virginie. Waouh, super. Et est -ce que, où est-ce que tu es allée Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu Je suis allée, allée chez Cherto sous la pluie, enfin sous les parasols. Samedi midi. Ouais. Et puis, euh, puis, samedi soir, les degrés ont augmenté et je suis allée chez Koukoum, faire euh, ouais, un, un petit gastro. Euh, ouais, très, très chouette. Et alors dimanche, ben, dimanche, je fête des mères en famille, mais le soir, j'ai quand même refini en terrasse avec ma grand-mère. Voilà. <rire> bon, rien de fou, c'était le cook and book en bas de chez elle, mais euh, très chouette quand même l'ambiance. Chouette. Audrey, est-ce que tu peux te
0: présenter et nous dire un peu ce que tu as fait ce week-end
2: oui, bonjour à tous. Merci Virginie pour, pour l'invitation. Je suis Audrey Therriard, j'ai fondé une agence de communication qui s'appelle Tribe Agency, qui est spécialisée dans le food and beverage il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On s'occupe de tout ce qui est PR et, et réseaux sociaux, donc dans le milieu du food and beverage uniquement. C'est vraiment « food or die ». <rire> et euh, ce que j'ai fait ce week-end, ben, je suis euh, rentrée de l'étranger et puis euh, on a, euh, ben voilà, chez moi, ah euh, bon. on, a, euh, on a dû s'enfermer et, euh, et attendre que ça passe. Ah ouais, ah oui, qu'elle
0: a obtenu PCR. Donc, euh, ouais. donc voilà, ouais. tu es enfermée chez toi encore pour 10 jours. Hâte de retourner en terrasse, quoi. Oui, hâte. Tu peux nous raconter un peu, tes clients, euh, comment ça s'est passé pour tes clients. Oui. Tout à fait. Léon
2: Comment Hello.
3: ça va oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Léon Campéas, donc nouveau dans le métier puisqu'après 30 ans dans la finance et dans l'IT et le service, ben avec mon épouse Sao et mon beau-fils, deux éléments clés dans le projet. On a ouvert au mois de juillet 2020 un restaurant à XL, restaurant taille évidemment, et euh, écoute ce week-end en fait on n'a travaillé que le samedi soir, ouais. on reprend nos horaires du restaurant, c'est-à-dire fermé dimanche, lundi, et donc le samedi soir, première terrasse, effectivement plein d'ambiance, plein d'excitation, et, euh, et les, les, les clients au rendez-vous, attablés, euh, heureux, et euh, je dirais… Tu peux nous rappeler
0: dans quel, dans quel quartier ton restaurant
3: Châtelain, rue américaine,
0: ouais.
3: donc ça la Cuisine, et donc euh, trois types de clients, je dirais les, les habitués de la première heure euh, de l'époque juillet-août-septembre, euh, qui sont revenus attablés, tabler' tout cas, de revoir… Euh, ces visages ouais. qu'on avait déjà connus. Des clients qui nous ont connus que par le takeaway, puisqu'on n'a jamais arrêté pendant sept mois, on a fait du takeaway. Et des clients qui ont commandé pendant ces sept mois plus de dix fois et qui attendaient qu'une chose, c'est s'asseoir. <rire> on les a revus. C'est vrai,
0: euh, c'est les premiers ouais. clients qui t'ont jamais lâché, mais qui étaient, quand même, euh, qui étaient quand même là tout le temps, mais qui, qui avaient le de vivre l'expérience
3: ils nous ont connus que dans le TQA. Ah oui. Ils se sont installés. Euh, et puis, à mon avis, des clients qui, qui ont commandé en takeaway via des plateformes, on connaît des numéros, des noms, des prénoms. Et donc, euh, à mon avis, ils étaient là aussi. Et puis, des nouvelles têtes, toutes nouvelles têtes. qui se sont Chouette. Donc, c'était que par réservation. Et on a dû même refuser, évidemment, des gens qui passaient et pour lesquels on n'avait pas, pas plus de place.
0: Pas de place aujourd'hui, quoi.
3: Et, et alors, juste agréablement surpris, c'est que finalement… Euh, on a un peu tiré jusqu'à 22h40. On n'a pas, on n'a pas eu de remarques. Tu oses le dire publiquement Je le dis, je le dis, mais en fait, en fait, je pense qu'ils étaient pas occupés du côté de la place Flaget euh, <rire> des forces de l'ordre. Et euh, par contre, je sais de, de, par mes voisins que dimanche soir. Ça a été plus strict et 22h, c'était
0: 22h. Ouais, ouais, ouais.
3: Et...
0: ouais. Plus facile aussi à maîtriser dimanche soir qu'un samedi. C'est vrai que samedi, soir, je n'ai pas, pas mis les images, mais c'est vrai qu'après 22h, l'ambiance a plutôt tourné en. Tout d'un coup, la Belgique venait de gagner la Coupe du Monde, quoi. C'était clairement l'ambiance. Ouais. Ouais. Mais c'était difficile parce que on... Allez, moi, j'étais tiraillée entre dire c'est tellement chouette de voir ça, c'est tellement chouette de revivre ça, et puis de l'autre côté, se dire. Allez, ça fait six mois qu'on on est dans cette situation, que les restaurants sont fermés, que les restaurants souffrent de ça. Ne mettons pas tout en péril pour que ça referme demain. Ça, c'était un peu l'ambiguïté la, que je trouvais qu'il y, euh, qu y avait samedi soir. Tu as parlé du takeaway, donc tu as dit que toi, tu avais continué de, de vivre en takeaway pendant euh, tous ces mois. Euh, ça me fait une bonne transition euh, avec, euh, avec la première question, enfin, la, le, le premier sujet sur lequel je voulais revenir. Je voulais justement revenir sur euh, ce takeaway. J'ai l'impression qu'avec ce deuxième confinement, il y a tout de suite un réflexe qui s'est mis en place sur le takeaway qu'on n'avait pas eu forcément, ou que les restos n'avaient pas eu au premier confinement, parce que finalement, ils se sont dit, ça va durer trois semaines et puis on va réouvrir. Et puis là, on s'est bien dit, bon, ça va sans doute durer plus longtemps que, que trois semaines. C'est d'ailleurs le, le sentiment que nous partageait Filippo euh, lorsque je l'ai interviewé. Je voulais vous partager ce petit moment qu'il nous, qu nous a partagé. Vous pouvez lancer
4: depuis ottobre on est parti directamente avec le take away. Perché le premier confinement, le premier mois età, on, on avait arrêté. Perché on pensait on re on re E et, et puis, le deuxième, on a compris che ici, les politiciens ne rigolent eh. Donc là, on est, on est fermé. Et donc, on a fait directement le take away. Puis, en fait, il faut comprendre che le take away, Déjà, à la base, ce n'est pas notre boulot, mais ça va. Mm -hmm. C'est une expérience pour comprendre des nouvelles manières de cuisiner, en fait, parce que nous, on cuisine tout à la minute. Donc, ça va dire que c'est sur les passes et après un minute, mais un max, il faut que ça en fasse des de clients. Et ici, il faut imaginer euh, les, les mêmes, pour ce mois les mêmes goûts, mais après peut-être deux heures, ou une heure, ou trois heures. Donc, c'est vraiment une autre manière de cuisiner. Mais de toute manière, les takeaways, ça va. Mais c'est pas c'est pas un chose que
0: ce que je disais là ce que je disais pour conclure, pour conclure c'est c'est pas votre cœur de business et c'est vrai qu'il y a plein de restaurants qui ont dû se mettre au takeaway alors qu'au départ c'est pas leur cœur de business typiquement un Philippot qui est plutôt de la cuisine gastronomique tu vas nous en parler Audrey parce que tu le connais bien euh, c'est pas du tout son cœur de business il a dû se mettre au takeaway il a dû se réinventer il nous en parlera encore après les différentes manières qu'il a eu de se réinventer mais je voulais voir avec toi Audrey comment comment est-ce que tu as perçu euh, ce, ce deuxième confinement auprès de tes clients et ce virage un peu vers le takeaway est-ce que tu peux nous nous en parler est-ce que qu'il y avait eu tout de suite des choses qui s'étaient mises en place plus rapidement pour ce deuxième confinement. Pour, on le verra aussi après, Philippot parle de rester en vie pour rester en vie, c'est-à-dire un peu par obligation, même si ce n'est pas notre métier, comme il l'expliquait très bien dans ce petit extrait. Il y en a certains, en effet,
2: qui ont dû, euh, qui ont dû faire du takeaway pour, pour survivre, dont, dont, comme tu le dis très justement, et comme Philippot le dit, euh, le Serra Romana, ils ont dû le faire, malgré euh, la complexité des plats et la fragilité des plats. Hein, comme on le connaît, c'est vraiment un spécialiste du carbo, euh, et c'est un plat super fragile et super compliqué en, en takeaway, qui n'est même pas possible avec ton œuf qui se transforme en omelette, euh, enfin très très fragile. Et pour euh, revenir au takeaway en tant que tel, il y en a certains qui… Moi, j'en connais, euh, connais pas mal, comme euh, David Martin, comme euh, le groupe euh, Villa Lorraine avec, euh, avec la Villa In The Sky, la Villa Emily. Ils n'ont ils ont rien fait comme takeaway parce qu'ils n'avaient ils, ils pas envie de le faire, de perdre ce gage de qualité aussi qu'ils offrent dans leur restaurant. quoi ils se sont dit on a on a vraiment pas envie de le faire il y en a d'autres qui sont réinventés et là euh, je enfin je soulève vraiment ma casquette de façon de parler à Kevin le jeune aussi qui est qui est donc la can en ville euh, qui est super créatif qui a fait euh, un, enfin qui avait fait du takeaway euh, et qui a fait aussi en même temps des concepts différents avec le Wilshire aussi hein. ils ont fait euh, ce sont les premiers qui ont été un petit peu copiés après, qui ont fait les chambres qui ont été transformées en restaurant. Donc on dormait dans une chambre, mais on allait dîner dans une autre chambre. On descendait comme si on allait au resto et on avait une chambre pour deux qui était complètement transformée en resto individuel. fait. une expérience que tu avais testée, toi, Chloé Oui. Oui, pardon. Oui, c'était une expérience assez dingue. J'avais vu Chloé d'ailleurs ce jour-là. Et il faut toujours, toujours se réinventer en ouais. termes de takeaway. Il y en a. J'ai pas l'impression que ça est vraiment plus bougé que ça. Il y a eu un peu la guerre, en effet, euh, du takeaway de, de 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 par de par base, parce que beaucoup n'ont ben, pas eu n'ont pas eu le choix. Mais en termes de restaurants gastronomiques, c'était plus compliqué à faire et euh, et, et c'était euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, même nous, en tant que tel, on a travaillé. Enfin, on travaille toujours sur une bo une box qui s'appelle Unboxed. Pour essayer de, de donner, d'offrir cette expérience restaurant étoilée à la maison. Parce que ouais. le fait de, de manger dans des barquettes, euh, tu vois, le fait euh, que tu, tu manges dans ces barquettes même, pas, le, le dressage, euh, ce n'est ouais. pas ouais. la
0: même chose. Et... C'est ce que je disais sur les photos qu'on a vues où on s'est dit, allez, c'est enfin un vrai dressage de restaurant, il se passe enfin ouais. quelque chose. Et la Unbox, en effet, j'en avais parlé pendant le premier Breakfast Call en disant que ça faisait partie de ces tendances qui allaient s'installer aussi quelque part, euh, de proposer… Ouais. Euh, une Nouvelle expérience,
2: quoi, oui, tout à fait. Et c'est même pas une box là en l'occurrence qui est euh, en réponse à au corona, c'est vraiment une expérience en tant que telle qui va rester toute, euh, oui. un, tout un temps, quoi. Oui. Donc je, voilà, je pense que, que certains, oui, euh, se sont dit, ok, il faut qu'on le fasse parce qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on a, on a la bougeotte aussi, on a envie de bouger, puis c'est une question de survie. Et il y en a d'autres qui ont dit, non, nous on veut pas, on veut pas prendre le risque de le faire parce que ça offre pas la qualité, le gage de qualité que nous. Oui. On, on propose dans nos restaurants et on n'a pas envie de, de prendre le risque quoi donc. Ouais.
0: Mais mais il y a eu un, un engouement, c'est sûr. Il y a eu un mouvement, et je pense qu'il y a oui. des enseignements positifs qu'on peut tirer de ce deuxième confinement. Et on, on écoutera Philippot qui nous l'explique très bien après. Euh, mais on a vu et on en a parlé au premier Breakfast Call hein, de tous ces nouveaux concepts qui sont réinventés, euh, de, de nouvelles sources de business qui se sont mises en place. Il y avait des modèles qui étaient un peu hybrides au, au départ, où on avait un peu du mal à y croire, mais je pense qu'on commence à, à aller dedans. Euh, Est-ce que ça a créé des nouvelles tendances Oui, sans doute. Mais je voulais avoir ton, ton regard à toi, Chloé, toi qui. Euh, donc toi aussi, hein, tu as dû te réinventer. Tu as un brunch club que tu fais tous les mois, normalement en physique, que tu as dû réinventer aussi sous forme de boxe, qui semble avoir cartonné parce que, du coup, tu étais sold out toutes les fois où tu l'as fait. Toi, c'est quoi ton analyse de cette deuxième vague Toi qui es en contact tout le temps avec des restaurants et qui est une des personnes référentes aujourd'hui à Bruxelles quand on a envie de connaître les nouvelles tendances dans les. Oui. Quel regard par rapport à ça et les effets positifs de cette crise
1: euh, ben, moi je suis assez d'accord avec Audrey sur l'utilisation du mot survie euh, contrairement au premier confinement ou entre les deux confinements je m'étais dit tiens il y a plein de chouettes chouettes concepts qui, qui sont nés des trucs hyper créatifs on peut, on peut faire son pâté en croûte de, du Beaux-Arts restaurant chez soi on peut avoir son kit pour faire son carbo soi-même je trouve ça très très chouette et entre les deux confinements je me suis dit tiens j'espère que ça va rester et j'avais pas très bien compris en fait je crois <rire> et, euh, et après en fait j'en ai parlé avec beaucoup de chefs et, euh, et c'est pour ça que je trouve que le mot survie est très adapté parce que ce ne sont pas leur métier ce euh, n'est pas un choix le fait d'avoir fait tous ces concepts créatifs ça nous a je pense un petit peu fait oublier que c'était juste une nécessité mm -hmm. et, et donc tous ces cocktails en de sous de tous ces trucs vraiment très très chouettes c'était parce qu'en fait tous, tous ces gens, restaurateurs mais pas que hein. je parle aussi de, de bouquets de fleurs de, de plein de choses c'était vraiment par... Euh, voilà, on, on est obligé de faire quelque chose pour s'en sortir. Et en fait, j'avais fait justement un, un post sur Instagram et récemment, j'ai eu une conversation avec, euh, avec un client qui me disait « Tiens, c'est dommage, euh, tu as annulé la boxe pour la fête des mères. Euh, moi, pourtant, je ne me sens pas tout à fait prête de retourner en terrasse. Euh, moi, je suis encore un petit peu frileuse. J'aimerais bien pouvoir rester chez moi, etc. » Et je crois que cette personne ne comprenait pas... Euh... Ce que ça implique, en fait, de mobiliser les restos le week-end de la réouverture pour leur demander d'aller faire des boîtes. Ouais. Donc, leur métier, ce n'est pas de faire des boîtes en carton. Leur métier, c'est de servir en salle, c'est d'avoir un contact humain, d'avoir un contact client. Et donc, et donc, je lui ai expliqué que ce n'était pas euh, « tiens, c'est chouette, on va faire ça ». En plus, non, ça n'a jamais été leur volonté. Ce ne sont pas des traiteurs. Et donc, moi, si tu dois me demander quel est mon, mon ressenti positif euh... À ce niveau-là, en tout cas, je te dirais qu'il n'y en a pas vraiment. À ce niveau-là, je pense qu'on a atteint vraiment l'épuisement et qu'il était temps de réouvrir. De réouvrir, oui, bien sûr. Vraiment, ouais, En tout ouais. cas, par rapport au Teco. Après, ce que je pourrais trouver positif d'avoir parlé avec plein de restos, c'est que pour certains qui, avaient, qui étaient ouverts depuis des années ou qui, qui courent tout le temps, tout le temps, c'est que ça leur a permis de peut-être de se recentrer,
3: de ouais. se
1: dire, en fait, euh, j'ai plus envie de cuisiner comme ça. j'ai n'ai plus envie de recevoir mes clients comme ça. On va faire complètement une pause et on va repenser notre concept, notre carte, notre menu. On va passer un menu exclusif, on va passer une carte. De... Enfin voilà, il y a, il y a certains restos euh, qui se sont dit on va travailler autrement à la réouverture parce qu'en fait on n'était plus bien, donc ça leur a donné une pause forcée, je pense.
0: Oui, mais c'est exactement ce que nous partage euh, Philippe. On va l'écouter euh, d'ailleurs tout de suite.
4: On, on travaillait, mais en fait, on fait qu'on avait de du recul. On avait un peu perdu les, les, les plaisirs même de, de le C'était juste un robot qui. Travailler, 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 et donc là on sait, on a eu le temps pour se dire écoute, euh, on adore qu'est-ce qu'on fait, mais pas comme avant, c'est fini. Comme avant on veut plus, et, et donc on est en train de, de trouver des autres sources de business. Ça va dire okay. toujours dans le cas, évidemment. Et donc, et les restos, c'est ça va être toujours notre business core. Principal, mais après, à côté de ça, on a plein d'idées, de, des, des choses qu'on est vraiment en train de faire, euh, comme un, un petit concept de street food avec euh, des artichauts à la juive, qui sont des plats fétiches du restaurant, sont des artichauts mm -hmm. frites. Ouais. Donc euh, là, on a créé ce petit vélo, un peu comme un, je sais pas comment s'appelle, toi, un ch ch chariot avec ouais. des ponts de gaz où on va faire... Euh, un peu, toi, dans les marchés, des choses comme ça, des artichauts frits et champagne. Et oh. donc, euh, on a créé un peu ça. Et puis, on a, on a ouvert pendant les confinements, on a changé, en fait. Qu'est-ce qu'on avait à l'Ecav, qui c'était un bar avant, à côté de chez nous On a fait un boutique, donc un petit épicerie fine. Et puis, on a, fait, on a fait la boutique online. Et donc, mm -hmm. euh, et voilà, on est en train, comme je te dis, des d'échanger changer un peu de concept et d'essayer de... de travailler à 360 degrés, pas Bien juste sûr. au restaurant. Avant, on était qu'au restaurant tout le temps, et maintenant, on essaye, et... évidemment, le restaurant, s'est fermé, mais quand même, même le jour qu'on réouvre, j'espère d'un mois,
0: on espère aussi dans un mois, a priori, on en saura un peu plus euh, cet après-midi ou ce soir, parce que le code écho d'aujourd'hui semble hyper long avec plein de sujets à traiter, mais on espère vraiment avoir une perspective. Mais voilà, il partage exactement ce que tu dis, Chloé de se dire « Ok, maintenant, ça nous a donné l'occasion de faire une pause ouais. ». Euh, et oui, et, et, et c'est vrai que dans les raisons de réouvrir, ou en tout cas, comme tu dis, il était temps de réouvrir parce que le contact client, quoi qu'il arrive, leur manquait. Et que euh, dans les, dans, nous, dans les personnes qu'on a interrogées ces derniers, cette semaine passée, pour savoir un peu quelles étaient les, les raisons principales de la réouverture, c'est un, c'est pour certains rallumer les fourneaux, parce que certains en ont pas du tout de fait égoé, donc euh, rallumer les fourneaux, se mettre en cuisine. Deux, revoir ses clients et reparler avec des clients. Et trois, pour certains, re-rentrer de l'argent, même si clairement, ce n'était pas la raison principale et que ce serait plutôt même un frein, l'aspect financier, que euh, que, que de, un frein qu'une volonté de faire du chiffre d'affaires. Donc, Philippot reste hyper positif malgré le fait qu'il n'a pas réouvert. Euh, donc, réouvrir, par réouvrir ce 8 mai c'est un peu été la question qu a, à laquelle il a fallu répondre super vite parce que le timing qui a été laissé était très court. Pour certains c'était une évidence, certains qui font du takeaway par exemple avec un produit qui peut se manger rapidement sur une terrasse hein, quand on peut quand on peut manger en en, 20, enfin, en 25 30 minutes une heure on se dit bon bah, au pire si ça va pleuvoir les gens mangent vite on peut les remballer éventuellement on peut les remballer dans une boîte et repartir. L'expérience client est importante mais c'est pas c'est pas comme dans un gastro où l'expérience client est, est primordiale. Donc pour pour certains, la question ne s'est même pas posée. OK, on réouvre, on, on réouvre. Ré euh, pour d'autres, c'était aussi une question de survie. On réouvre parce qu'à un moment donné, euh, on a besoin de, de reprendre une activité, hein, de rester vivant, comme euh, le dit Philippot. Et puis pour d'autres, euh, voilà, ils se sont posé la question pendant longtemps. Pour d'autres, ils n'ont pas du tout voulu réouvrir. Et d'autres se sont posé la question jusqu même jusqu'au dernier moment. Il y a des gens, par exemple, le local a annoncé qu'il réouvrait. Et puis finalement, vendredi, à la dernière minute, ils se sont dit, désolé, c'est le cœur lourd qu'on doit vous annoncer, qu'on ne réouvre pas parce que les conditions... Météorologiques sont trop, trop instables et on l'a clairement vu. Ils annoncent un week-end pluvieux et finalement il y a eu plein d'éclaircies qui ont rendu le week-end super euh, génial, mais hyper difficile et hyper aléatoire de se dire dans ces conditions on réouvre de manière sûre, on vous accueille, on prend des réservations. Euh, Léon, toi, tu as fait euh, le choix de, de réouvrir. Euh, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de réouvrir euh, Qu'est-ce que ça a impliqué chez toi en termes d'organisation Qu'est-ce qu que ça a impliqué en termes d'aménagement Est-ce que tu as dû investir un peu
3: Alors, euh, en fait, tout ce que j'entends là, nous, on n'avait pas d'avant. Hein, on a, on a, pendant le premier confinement, on était dans un chantier, le restaurant était en chantier. Et donc, on a ouvert, comme je l'ai dit, au mois de juillet. Et l'élan, ben, comme pour tous, il a été coupé au mois d'octobre. Et il n'était pas question d'arrêter après trois mois d'activité. donc, on a enclenché dès le, dès le, mois, dès le 17 ou le 19 octobre en takeaway. Évidemment, la cuisine thaï s'y prêtait. Pour moi, ce n'était pas le premier objectif. C'était dans un an, dans deux ans. Mais euh, OK, on a, on a regardé les boxes qu'il fallait. Les menus se sont adaptés. Et euh, comme je l'ai dit, on n'a pas arrêté un seul soir, euh, cinq par semaine pendant les sept mois en takeaway et dès le mars, au mois de mars on nous annonçait déjà une ouverture le 1er mai et euh, en 48 heures on avait près de 50 réservations pour la première semaine de mai ouais, euh, donc ça c'était déjà motivant en disant voilà il y aura une vie après le take euh, d'ailleurs les clients euh, le demandent hein, ils ont réservé euh, donc on le sait le 1er mai il a été annulé et euh, on nous parlait du 8 mai en terrasse et nous on s'est dit c'est une évidence on va continuer on n'a on a pas arrêté L'équipe a tourné, l'équipe cuisine a tourné. Donc, euh, certains euh, ont tous évolué. Hein, on a appris. On était en petit comité dans notre cuisine, euh, juste avec des, des coursiers qui venaient et quelques clients qui se sont mm -hmm. déplacés, qui faisaient l'emporter. C'était chouette de les voir. C'était chouette de parler avec eux, même ouais, si c'était. De garder contact. Ah, le contact, il était là, euh, c'était vraiment très chouette. Et, et beaucoup de nouveaux aussi, hein, des nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas. Donc, euh, pour moi, c'était une évidence, de... c'était une continuité finalement. C'était, encore une fois, je répète, on, on commence notre vie de restaurateur. Et donc, euh, ces sept mois, ça a été l'apprentissage rapide du takeaway, même la création d'un click and collect que je pensais faire dans deux ans. On a... Il a été ouvert le 18 décembre. Euh, et les clients ont adhéré. J'ai vu des croissances de, de mois en mois de commandes en click and collect. Euh, donc, on s'est réinventé. Je pensais pas faire ça, mais franchement, mais bien
0: pas ma priorité. Quoi. Pour, cette ré, pour cette réouverture, tu n'as pas eu de crainte Tu t'es pas dit, euh, voilà, tu te proposes oui du, du taille euh, qui est un produit qui s'emporte bien, mais tu es plutôt dans une expérience premium, si je peux me permettre, et tu n'as pas eu peur de te dire, ok, finalement, on va peut-être mieux rester en takeaway euh, en, en, en assurant le fait que euh, il voilà, y, y, y a un un service qualité qui est assuré, plutôt que d'installer des gens en terrasse, de ne pas être capable de bien les accueillir. S'il se met à pleuvoir, qu'est-ce qui se passe Je dois tout remballer Est-ce qu'ils paye Ils ne payent pas vais... on, a
3: pensé, on a pensé à tout ça, Virginie. On a repris, re, remis une bâche en état qui n'était plus du tout, qu'on avait récupérée de l'époque de la fabrique. Mais donc, on a pensé à tout ça, mais on s'est dit non, on va y aller. Plutôt avec le
0: cœur, quoi, presque. Pardon Plutôt avec le cœur, vous y êtes allé, finalement
3: oui, 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 on y ouais. est allé avec mon beau-fils. Euh, il pousse aussi. Euh, J'ai dit allons-y, on, on, on va tenter le coup. Et puis, il y avait une demande, je ouais. répète, réservation, des gens qu'on voit tous les jours. On attend, on attend. On s'est dit on va y aller. On va, comme, on va dépendre de cette météo, mais euh, on va jouer le jeu. On, a déjà, on avait déjà indiqué qu'en cas de forte pluie, pas, pas nécessaire de nous appeler pour annuler. On annule les réservations on, on le comprend. Et on se rabattra sur euh, et, ce qui compte toujours sur le takeaway. Ouais. Alors pour en terminer, euh, je disais tout à l'heure à, à Chloé et Audrey, euh, ce, ce, ce 8 mai à 18h30-19h30, on a coupé toutes les tablettes parce que parce que euh, bah, le monde était là et qui ouais. a servi euh, en priorité notre terrasse. Chouette. Et, euh, et peut-être qu'il y aura un basculement de du takeaway vers les terrasses peut-être en cas de pluie, de terrasse. Ouais, de que, oui, que,
0: ouais, voilà. Il faut, il faut savoir être agile, en fait, c'est ça. Voilà. C'est être ouais. agile et, et pouvoir… Mais voilà, tu as un produit que tu peux, entre guillemets, vite réemballer et, et vite euh, emmener. Ouais. Philippot, ouais. lui, nous explique pourquoi lui, euh, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu réouvrir, c'est juste qu'il n'a pas pu réouvrir. Euh, on l'écoute euh, maintenant.
4: Ce n'est pas que je ne vais pas, c'est juste que je ne pas. Parce hum. que là, on, la, la question, c'est facile c'est pas rentable est si... mais c'est pas pour euh, la, la, la choix qu'ils ont fait il faut juste que les politiciens soient clairs lors ils sont trouvés une solution et déjà des merdes pour café et bar qu'ils sont peut-être 150 euh, tables à l'extérieur et qu'ils travaillent de 8 heures à 22 heures donc il y a 14 heures de travail ils tournent la table cette fois ils font un petit café et s'il commence à pleuvoir, tant pis, t'es pas. Mais nous, on peut faire un service de 19h à 22h, parce qu'on ne peut pas faire deux, déjà, avec les distances qu'on doit garder. On n'a pas un jardin énorme, donc on fait qu'on met quoi 14 couverts, et fait un service. Et s'il commence à pleuvoir, qu'est-ce qu'on fait Moi, ça fait des jours que j'ai des cauchemars, je vois les gens qui
0: mangent la carbonara à la toilette. <rire> La carbonara sur les toilettes, euh, c'est un, un autre concept en fait. Il faut, il faut se réinventer constamment. C'est ce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Donc euh, peut-être qu'il y a un sujet à creuser euh, là-dessus. Et donc on, on a vu au départ des chouettes images de cette réouverture, les terrasses pleines, un bel enthousiasme, des gens présents. Euh, mais est-ce que ça, ce n'est pas un peu euh, l'arbre qui cache la forêt J'ai dit au début aussi, c'est uniquement 62% de réouverture. Donc, ça veut dire qu'il y a 38% des restaurants qui sont un peu laissés sur le côté. Et puis, même ceux qui ouvrent, on ne va pas se mentir, euh, pour avoir fait un peu le tour de, de plusieurs de mes clients la semaine passée, euh, le, le, truc, le sentiment qui revient, c'est qu'ils réouvrent la peur au ventre. Euh, ils réouvre avec l'inquiétude de dire ok il y a une grosse euphorie sur ce week-end de réouverture les terrasses vont être pleines parce que les gens ont envie ont besoin on est aussi dans une époque où les gens réservent plus tard de plus en plus tard de plus en plus au dernier moment donc on est de plus en plus dans l'incertitude alors encore plus avec la météo euh, ici en Belgique euh, donc, je voulais, et Audrey toi quand on en avait échangé il y a 10 jours à peu près au téléphone tu me disais que toi aussi dans tes clients il n'y en avait pas tant que ça qui allait réouvrir est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est vraiment passé euh, de, de l'autre côté du miroir Quel est le sentiment euh, qui, qui prédomine dans tes clients par rapport à cette réouverture et puis via tes, de, dans les clients de tes clients euh, sur cette réouverture Est-ce que tu peux un peu nous partager ton sentiment là-dessus
2: C'est une grande appréhension. Hein. Il, y en a, il y en a beaucoup en effet qui, dans, dans les clients de l'agence qui n'ont pas, pas réouvert. Euh, un peu aussi pour les mêmes raisons du, du take away en fait, façon de parler de manière indirecte. Et cette peur au ventre, comme tu le dis, justement, de ne pas pouvoir offrir euh, la même expérience, de ne pas pouvoir offrir euh, une expérience de qualité. Euh, je pense ici euh, à la plupart des restaurants étoilés qui n'ont ben, ou bien pas de beaux jardins comme euh, le Chalet de la Forêt ou bien je pense à la Villa Lorraine qui viennent euh, de faire tous des travaux pendant, pendant pas mal de temps là et qui ont euh, quelque chose de magnifique que j'ai j'ai déjà eu l'occasion et la chance d'aller voir. Et je vous promets, c'est vraiment fantastique euh, qu'ils ont envie de dévoiler au public. Et ils sont super excités hein, de pouvoir réouvrir. Ils sont prêts en soi. Ils ouais. sont prêts, mais est-ce qu'on va faire une réouverture avec juste une terrasse Tous des bars aussi qui réouvrent. Euh, je pense à Joli Joli, ouais. euh, qui, est un, qui est un super bar. C'est Charleroi aussi qui, eux, n'ont pas eu le, même pas le temps d'ouvrir euh, en, en, ouais, ouais. en vie normale. Oui, et qui ont toute une super chouette ambiance, euh, euh, ben, ils sont là, OK, très bien, ben, on va rouvrir un bar, mais assis, ah, il y a à l'extérieur. Donc, ce n'est pas du tout la même, euh, la même ambiance. Ouais. Euh, oui, c'est assez compliqué. Donc, il y, y a déjà donc, y a cette ambiance, cette qualité. Et puis, il y a toute cette, euh, cette logistique. On ne se rend pas compte de la logistique qu'il y qui a derrière. Comme pour le take hein, aussi, ouais. il faut donc commander euh, toutes des... Euh, tout des, ben, des des contenants pour mettre les, les plats, etc. Euh, ici, on se dit, OK, donc il y a, le, enfin, il y a tout ce qui est les, les, le food cost et tout ce qui est évidemment fournisseur. Donc, se dire, même si la plupart commandent de semaine en semaine parce que c'est du frais et encore tous les deux jours, c'est du ouais. frais. mais C'est trop, trop, trop aléatoire, quoi. Oui, c'est trop aléatoire. Et souvenons-nous de la première fois qu'ils ont dû fermer, tous ces restaurateurs, ils ont fermé les frigos plein quel, ah, traumatisme, ouais, 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 ouais,
0: ouais, quel ouais. traumatisme
2: du jour au lendemain et quel waste et quel gâchis même en... enfin on... c'est
0: compliqué et il oui il y a la crainte que ça referme encore et donc du ça. Coup, et de nouveau se un se frigo plein demain voilà et puis et puis on pense aussi à tous
2: les investissements qu'il faut faire hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, aujourd'hui, il y a ces tables où il faut qu'il y ait quand même des distanciations entre les tables, donc des tables de quatre aussi. Il faut acheter ces magnifiques petits plexis. Euh, si on veut que ce ne soit pas trop moche, etc., aussi, il faut un peu... Ouais, et encore, les
0: plexis sont interdits à l'extérieur.
2: Mais voilà, donc... <rire> Il faut, il faut investir dans plein de choses, dans des chaufferettes. Ouais. Moi, Kend, il y a une, une journée, enfin, RTL qui m'a appelé pour qu'on ait un reportage pour les chaufferettes et les plaides. Comment est-ce qu'on fait aussi en cette logistique de, de gestion de plaides Parce que c'est aussi un passeur de boulotin. Ouais. Il faut faire attention de bien le désinfecter après, de bien le laver. Du coup, combien est-ce qu'il faut en avoir ces chaufferettes Et puis, cette question d'écologie, parce que quand tu réfléchis, si tu mets six chaufferettes… Euh, si tu fais fonctionner si chaufferette ça fait un aller-retour euh, en voiture en fait France. Presque interdit
0: d'ailleurs. Mais pas à fait... la base. Pas dans la boucle que c'était interdit, mais finalement... à la base en
2: effet, ah. oui. Oui, il y a une interdiction euh, des chaufferettes extérieures parce qu'en soit tu chauffes l'extérieur. Bon, ben bref, euh, voilà, mais. Donc, comment faire et, et donc, c'est pour ça que la plupart, enfin, on a beaucoup de clients qui ont pris la décision, mais surtout de, de cette expérience gastronomique étoilée, où les clients peuvent être peut-être plus en attente d'une expérience super, super enfin, sans, sans, sans erreur, entre guillemets. Là, ils ont décidé de, de ben, la plupart, rester fermés. ouais,
0: ouais. Et, et, et Léon, toi, tu as une expérience euh, aussi par rapport… Toi, tu as, as acheté des plaids et tu as eu une petite logistique sur les plaids que tu m'as expliqué aussi la semaine passée euh, au téléphone. <rire>
3: oui, c'était une anecdote. Et je t'offre, ou pas finalement Alors, j'ai rencontré des fournisseurs, j'ai reçu offre, mais euh, comme vous le dites, euh, autorisé, pas autorisé, c'est flou en fait, c'est flou. Mmh. Euh, sans compter l'investissement encore. Mm -hmm. euh, donc, pour l'instant, j'ai l'offre, mais euh, je l'ai mis dans mon tiroir, Attends. honnêtement. Pourquoi
0: pas en louer chez Festivate, par exemple. Ouais, ouais. Ouais.
3: <rire> non, mais je voulais quelques… Enfin, non, pour l'instant, je crois que je… je... Enfin, je l'ai mis de côté, cette idée-là, pour l'instant. Alors, les plaids, comme, comme le dit Audrey, euh, point de vue Covid, euh, bof, 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 quoi. Ouais. Euh... Mais tu le fais quand même bah, Bon, on a eu la chance samedi soir. Non, pour l'instant, tu n'en
0: as, as pas eu besoin, c'est ça ouais,
3: je, les ai, je les ai dans les armoires. Si mesdames, messieurs le veulent, on les sortira.
0: Ouais, ok. Et, et toi, Chloé, c'est quoi ton, ton sentiment euh, Voilà, tu as partagé beaucoup d'adresses la semaine passée sur qui réouvrait. Euh, beaucoup d'enthousiasme sur ton compte. C'était très agréable à voir. d'ailleurs toutes ces, toutes ces adresses qui réouvraient. Euh, tu as pu profiter de certaines adresses ce week-end. Et, et quelle vibe tu sens de manière générale Comment est-ce que tu sens les restaurateurs euh, en ce moment Tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais voilà, comment est-ce que tu les sens maintenant qui sont censés être un petit peu réouverts Et par euh, rapport à tout ton carnet d'adresses, ouais. tu sens un équilibre entre les ouvertures, les non ouvertures
1: Non, non, pas, non, pas vraiment. Je dirais pas vraiment un équilibre, mais je crois que comme le disait Filippo, il, il y a certains restos à qui ça, à qui ça convient mieux que d'autres. Tout ce qui est bar, petite restauration, ça peut fonctionner plus facilement. Euh, et puis, comme tu disais toi aussi, ce week-end, on a eu de la chance. Enfin, on a eu ouais. des éclaircies. C'est pas ça qui était attendu. Donc là, on a une météo euh, un peu schizo euh, qui prévoit des trucs, finalement, il y a beaucoup d'éclaircies, beaucoup beaucoup mais euh, je pense que les restos sont, voilà, ils ont ouvert parce qu'ils n'en qu pouvaient plus, parce qu'ils en avaient marre, ils avaient envie de voir des gens, mais ce que, ce que tout le monde attend vraiment, c'est pouvoir y ouvrir tout court, pour ouais. pouvoir avoir cette flexibilité, de faire rentrer les gens comme dans une ville normale, et pouvoir se ouais. dire si il pleut, on les rentre, enfin, là, c'est, euh, alors, j'essaie pas d'être voilà, négative et pessimiste, c'est une, ch une chouette nouvelle, mais je crois que ça reste fatigant pour tout le monde oui. de jamais savoir sur quel pied jouer et, euh, et là ce qu'on attend en fait c'est que c'est que tout soit aboli tout simplement enfin oui, qu'on puisse revenir sûr, à une vie normale vraiment c'est vraiment
0: cet arbre qui cache la forêt quoi c'est ça en, fait, en ça. apparence Donc... mais derrière il y a quand même un secteur qui souffre oui quand même toujours des gens euh, qui qui, sont, qui restent au chômage, hein, parce qu'il y, y a aussi ça. Hein, puis il y a des gens ouais. très précaires comme les étudiants qui n'ont pas pu bosser pendant toute cette période parce que c'était un peu les derniers. Donc, il y a aussi toute cette population ah, oui, qui souffre, est clair. Qui
1: souffre... Après, il y a quand même, il voilà, faut, faut le dire, hein, on se balade à Bruxelles… Euh, ça fait du bien, ouais, toi, ça ouais, fait du bien, ouais. c'est même presque émouvant, moi à chaque fois que je passe devant une ah, ouais. je vois les gens, ouais. à chaque fois j'ai un sentiment de, voilà, de liberté retrouvée, ça, ça fait du bien, c'est important pour le moral de tout le monde, je pense.
0: J'avais l'impression ce week-end quand je me baladais que j'étais là, oh, il faut vivre ça en fait, il faut vivre c'était presque, il faut, il faut vivre ça une fois dans sa vie, ce sentiment-là, de... ouais. j'envoyais je, des messages aux gens et j'ai l'impression d'un sentiment d'après-guerre, on sort la libération. C'est un euh... peu ça, hein mmh. Voilà, le, le, c'était vraiment, vraiment chouette. Alors, certains ont encore dû se réinventer, qui ne pouvaient pas justement réouvrir complètement. Euh, mm -hmm. Par exemple, Nénu a ouvert en concept street food. Horschamp euh, a encore dû se réinventer. Hein, lui, qui s'est beaucoup réinventé pendant ouais. euh, toute cette période de confinement, s'est encore réinventé. Il y a des gens qui ont créé des nouvelles cartes, des cartes plus courtes, des cartes différentes. Donc, toujours, 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 toujours rebondir. Euh, Philippot nous le disait tout à l'heure, on va le réécouter. Il a d'ailleurs un petit, un petit clin d'œil pour toi, Audrey <rire>
4: kit quitte, quitte Carbonara, kit quitte KHPB, kit euh, amatriciana, un peu des kits en général.
0: Mm -hmm. Oui, vous avez une belle visibilité là-dessus.
4: On essaie, on essaie de, 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 de rester vivant. Puis là, vu mm -hmm. en fait, il te faut vraiment une un, un, un agence de presse de, de haut niveau. Là, on la cherche encore. <rire> C'est <une> <rire> <Mais, rire> la seule manière qui est a pour rester vivant. Au niveau public, c'est ça, c'est de créer des, des, chouettes, des chouettes choses, des choses différentes, qu'il fait un peu parler, parce que sinon, effectivement, au niveau physique, on n'est pas là.
0: Bon, petit clin d'œil sympa, <rire> mais du coup, ça me permet de rebondir, Audrey, et de dire, OK, il euh, y a des nouvelles manières de communiquer. Euh, Est-ce que toi, tu as vraiment senti qu'il y avait un besoin fort de communication, plus que d'habitude Est-ce que tu sens que les concepts sont plus figés, enfin, sont moins, justement, moins figés qu'avant et donc doivent plus vite réagir Enfin, vous, vous devez plus vite réagir pour communiquer sur eux, plus vite mmh. vous adapter. Est-ce que tu sens qu'il y, y a une vraie tendance euh, qui, qui est en train de s'installer sur le long terme sur, euh, sur ces concepts qui changent tout le temps et sur cette communication qu'il faut mettre en place pour ça
2: oui, c'est sûr et certain. Enfin, nous, on a déjà une certaine force à l'agence, c'est d'essayer de prévoir l'imprévisible. Ça, c'est vraiment ce que j'aime dire aussi. Est on arrive avec des angles, on essaye de vraiment créer le contenu pour les journalistes, etc. Donc là, il faut se faire sa place. Nous, on arrive à faire la place pour notre client et c'est ce qu'on aime faire, venir avec des angles et être créatif. Donc donc, ça, il y a, il faut, je ne sais pas s'il faut un peu plus se battre ou pas parce qu'on est toujours venu avec cette approche peut-être un peu différente que, que d'autres agences. Donc là, je ne le ressens pas encore trop nous du côté d'agence, mais c'est sûr et certain que le, le, le client doit sortir du lot. Hein. Il faut qu'on parle de lui parce qu'aujourd'hui, la concurrence est encore plus, plus rude en termes de sélection, en termes de choix. Les gens ouais. sont restés chez eux pendant X ans. Et ils ont envie, tout le monde a, là, tout tout le monde les... a
0: réouvert d'un seul coup donc tu as l'impression que c'est une grande ouverture générale de tous les restos en même temps et il oui. y a un historique pour certains mais pour d'autres un peu moins et donc tout d'un coup tout le monde est sur le devant de la scène en même temps et donc comment tu fais pour te démarquer en fait
2: là en l'occurrence oui je pense qu'il faut, qu faut communiquer qu'il faut être présent à travers les médias je pense que sur les réseaux c'est sûr et certain aussi il faut être présent euh, et en termes de gestion des réseaux ça pour, pour, te demander, euh, pour répondre à ta question de voir si c'est différent ou pas oui, c'est hyper différent et on l'a même, même vu ensemble pour un de nos clients en commun. C'est super compliqué parce que tu as beau essayer de faire des plannings, même si une stratégie chez nous, ben, voilà, on, on, on le fait, mais on ne fait pas sur six mois, hein, planning réseaux sociaux, ça s'adapte au jour ouais. le jour. Et mais ben là, c'est de ouais, plus en plus réduit. Quoi. Ça, c'est de plus en plus réduit. Et puis c'est, oula, ok, là en fait, il y a un switch, on change, ok, on va à gauche, non, en fait, on va à droite, ouais, en fait, on va tout droit. Enfin, parce que tout change à chaque fois et que ce soit même en take away, que ce soit les, les réadaptations sans cesse. Et c'est vrai que ça devient un petit peu, euh, on a envie, comme je disais tout à l'heure, on a envie de retrouver une sérénité aussi, façon de parler. Ou, ça fait longtemps qu'on se bat. Euh, on a envie un petit peu de se reposer, quoi, de pouvoir un petit peu aussi ouais. euh, euh, se reposer et se dire, OK, go, là, c'est bon. On, on retrouver notre équilibre et pas en même temps revenir dans une... Dans une Enfin dans, dans, dans un calme plat, parce que voilà, en comme c'est jamais ça, mais c'est retrouver un certain ouais, équilibre et les euh...
0: bases, et, et pouvoir planifier, anticiper, et, et, oui. et avoir une vue à plus long terme que la semaine prochaine, voir... Demain, euh, oui. et justement, ça, ça me permet d'enchaîner sur le, la question d'après. Et demain, comment est-ce que oui. vous voyez tous les trois euh, le, le demain Donc, comme on, on est avec toi, Audrey, peut-être tu peux continuer. Comment est-ce que tu, toi, tu vois le, le demain euh, Donc, il y a aujourd'hui qui va peut-être nous dire alors, oui. entre le 1er et le 14 juin, a priori, plutôt vers le 9, on ne sait oui. pas encore. La, la France, c'est le 9, en tout cas, en intérieur. C'est qu -ce quoi, toi, ton, 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 ton sentiment, ton feeling par rapport à ça
2: mais moi, je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est ah, chouette de penser à demain.
0: Ensuite, hop, Chloé <rire> <rire> je,
1: je suis là. Je voudrais
2: qu'on pense à hier aussi et qu'on repense à hier. C'est trop facile aussi pour euh, le gouvernement de se dire, OK, fine, c'est bon, on réouvre et on oublie le passé. Non, en fait, quid de toutes ces aides aussi, euh, oh. quid de cette différence qu'il y a entre la Flandre, entre la Wallonie, entre Bruxelles, on paye tous les mêmes taxes. Et ça, c'est un truc, moi, ça, ça me rend. Ouais. Ah, ouais, les, on en a
0: parlé avec Philippot, mais je ne vais pas montrer la vidéo parce que je ne l'ai pas préparée, mais on en <rire> a aussi parlé L'injustice,
2: c'est vraiment l'injustice quand on pense et les différences qui entre Bruxelles et Flandre, c'est dingue. Donc, ouais. voilà, Ça, c'est cette petite parenthèse sur hier où je trouve qu'il faut penser à demain, mais qu'il ne faut surtout pas oublier hier et continuer à mettre ouais. pour hier et ouais. essayer d'obtenir quelque chose à ce sujet-là, parce que ça a fait beaucoup de dégâts et je pense qu'on n'a même pas encore vu le quart du tiers des dégâts que ça va faire. Hein. Euh,
1: ouais, bien pour, sûr, euh,
2: les, les gens qui n'ont plus du tout de trésorerie. Et, donc, euh... et puis, même le chômage. Enfin, le chômage, il va y avoir plein de gens au chômage. Quoi. Il n'y a rien à faire. Il va y avoir plein de… Plein... Même si l'ORECA réouvre, des gens se sont réorientés. Donc, ici, il y a aussi une pénurie de personnes.
0: Ouais, parce qu'il y a aussi des gens qui ont profité de ce moment-là pour changer de secteur. Voilà. On dit l'horeca… Euh, L'Oreca c'est compliqué, alors je vais changer de secteur. Et donc, il y a des gens aussi qui oui. manquent de personnel à cause et de… Il n'y a même
2: pas que l'Oreca, Moi, j'ai eu mon frère aussi qui est dans l'événementiel. Mais du coup, euh, comme je disais, FestiRent, il me dit, bah, nous, on a certains de nos, nos, nos employés qui sont partis euh, qui... parce qu'ils en ont marre d'attendre la réouverture, quoi, que ce soit ouais. l'événementiel, que ce soit l'Oreca. Enfin, et, et, et bref, et pour demain, ben, j'espère. Enfin, là, je pense qu'on a touché quand même le fond à un moment donné. Quand on, on est dans le fond, il, faut,
0: il y a plus on ne peut plus
2: remonter. remonter. Ouais. Ou alors on commence à creuser, mais on n'a plus envie. Non, de on n'a pas envie. envie. Je pense pas. J'espère pas. Et après, ce qui me fait peur aussi, c'est quand on voit toutes ces terrasses flagées quand on voit la boum. Et franchement, je le comprends. Hein. Je, je, enfin, moi, si j'avais 18-20 ans, c'est ouais, ouais. pas cool, quoi. Et mon, mon associé a un fils. Et je me dis, c'est à deux fils, mais un qui est un peu plus ado Et je me dis, c'est pas cool. Franchement, c'est le moment où, où tu ouais, déploies tes mais... ailes et où tu, tu vis. Et, euh, mais il faut, il faut continuer à être prudent. Il faut continuer ouais, à faire attention. Sûr, et, 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 mais par contre, vivre et surtout aider tous ceux qui ont, qui ont subi la crise. Maintenant, je pense à l'événementiel. Je pense à l'oreca. Mm
0: -hmm. Et
2: pas que. Hein, mais voilà, moi, c'est…
1: Et, mes... et
0: Chloé, toi, c'est quoi ton sentiment Merci, Audrey. Chloé, c'est quoi ton, ton sentiment, toi, pour euh, la suite, ton feeling
1: ouais. Ouais. Je, je suis déjà je suis, je suis d'accord avec Audrey je suis fondamentalement scandalisée aussi par, par toutes ces mesures mais, mais ce qui, moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance totale euh, mm -hmm. envers les mesures prises par le gouvernement et donc ils vont annoncer quelque chose aujourd'hui mm -hmm. euh, personne, personne se sent en sécurité pour autant ouais. euh, quid euh, aujourd'hui la, la crise a tellement été, entre guillemets, mal gérée. Euh, la, la vaccination est tellement lente. Euh, on, par, on parle d'un truc, on change d'avis. On voit dans un pays, c'est fait depuis, je ne sais pas, je ne sais pas combien de mois d'avance par rapport à nous. Donc, moi, la seule chose que j'espère, ce n'est pas de retour en arrière.
0: Oui,
1: bien sûr. Ouais, et, ouais. Euh, et parce que je, je l'ai dit plein de fois hein, qu'il ne pourrait pas se le permettre que, que les gens se rebelleraient, qu'on ne va pas fermer une deuxième fois, on ne va pas fermer une troisième fois. On l'a fait quand même. On l'a fait quand même. On l'a fait euh, quand même. Ouais, fait ça, quand même. Moi, entre les deux, deux confinements, je ne croyais pas qu'on allait refermer. Donc voilà, là, moi, je n'ai plus trop confiance. Donc c'est ce que ouais. j'espère, c'est qu'on qu retourne en arrière.
0: Parfait. Et, et Léon, toi, comment tu anticipes la suite
3: Waouh, wow, c'est l'angoisse évidemment, mais… <rire> J'ai envie d'être positif, j'ai envie, enfin euh, oui, comme, comme le disait Chloé, il y a des pays où on a vu que ça, ça vit, ça revit, j'ai envie d'être dans cette vibe-là, euh, mais on sera, on sera attentif, on sera flexible, euh, on sera flexible parce qu'on a toujours ce point de retour qui est notre takeaway, quoi qu'il arrive, mais on a, on a hâte d'avoir bah, une terrasse remplie, et si ouais. jamais il pleut, bah, ce n'est pas grave, on peut se... Rentrer, on peut s'installer, on, on a des parois, on les a investis dans ce plexi, on a même un purificateur, purificateur d'air. Euh, J'ai acheté cet appareil, il a l'air efficace. Et, euh,
0: ouais, mais, ouais, il y a, euh, il y a eu ça aussi à un moment donné. Qui surtout
3: vu, pour euh, rassurer ouais, ouais. les, les clients, hein, parce que on a des jeunes, on a des moins jeunes et, et il faut prendre soin de, de, de nos invités. Et donc, on a prévu ça. Et donc, j'ai envie d'être positif et voir une terrasse remplie. Et ceux qui veulent rentrer parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, ils ont un purificateur d'air. Donc, voilà, j'ai envie d'aller vers là parce que on sait pas il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, sinon, c'est angoissant. Et c'est vrai qu'il y a des nuits où on ne dort pas, hein, c'est clair. C'est clair que, que, que les aides, bof, bof, bof. Quand on les a eues, parce que j'ai pas eu tout,
0: ouais. c'est bon. C'est ça. Tout, tout le monde ne les a pas assez aussi rapidement que les autres. Et il y a aussi un manque d'équité par rapport à ça, quoi. Et Filippo, lui, nous disait comment il voyait comment il voyait la suite.
4: Soit. On va voir vraiment. Et là, c'est compliqué, qu'il va faire 25 degrés tous les jours, n'y a pas de risque de, de, de pluie quoi. Ou soit, ou qu'il fait comme l'année passée à juin, qu'il nous laisse la possibilité, quand même, just in case, et il va pleuvoir, de remettre les personnes dedans.
0: Mmh. Voilà, donc. Et voilà, hein, toujours, cette, vraiment ce, ce qui reste quand même, malgré l'euphorie de la réouverture. Et c'était très chouette et c'est super. Et merci, les restaurants, d'être venus. Merci d'être là. Merci de nous apporter tout ça. Mais il y a quand même cette boule au ventre, cette inquiétude de se dire… Euh demain, on ne sait pas de quoi c'est fait et ça a toujours été le cas de, 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 depuis l'existence du monde, mais encore plus aujourd'hui, je pense qu'on en a vraiment conscience donc on espère que ça avance si, pour finir sur une note positive, parce que c'est déjà l'heure de conclure, est-ce que vous auriez un conseil à, à donner à quelqu'un qui a envie d'ouvrir un restaurant demain, parce que malgré tout, il y a des restaurants qui ont qu on ouvert tout court euh, ces derniers mois et donc il y a des concepts qui continuent de fleurir est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour cette réouverture Léon ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'ouvrir
3: demain waouh un conseil, euh, bah, bien s'accrocher, bien, bien s'accrocher <rire> euh, et euh, oui, je pense une passion, je pense être bien entouré, hein, c'est ce que j'ai la chance moi ici dans le restaurant avec mon épouse et mon beau-fils, bien entouré et, euh, et s'épauler les uns des autres, c'est ce qu'on fait hein, pour, pour, pour encore mieux, pour avancer, quoi, je veux dire, c'est s'entourer, ouais, je dirais s'entourer.
0: Ok, s'entourer, parfait. Chloé, un, un conseil pour quelqu'un qui a envie d'ouvrir un resto demain
1: moi je dirais euh, rentabilité ouais. c'est c'est vraiment ce que enfin j'ai j'ai plein financier, ouais, franchement solide j'ai plein d'amis restaurateurs qui sont passionnés qui font des trucs de dingue mais euh, qui sont full tout le temps et c'est même pas ça le problème mais mais voilà c'est juste pas c'est juste pas assez solide euh, derrière donc rentabilité d'abord quoi
0: parfait Audrey un dernier conseil pour quelqu'un qui a ouvert un resto communication, communication
1: <rire> une bonne agence RP <rire> voilà
2: une bonne agence RP
0: pas le pauvre
2: um, <rire> Non, moi, j'irais keep going et en euh, effet, une bonne gestion, que ce soit financière derrière et, et être bien entouré. C'est trois, ces trois keywords-là et, 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 oui, et surtout la gestion.
0: Top, super. Merci, merci à tous. C'est déjà l'heure de conclure. Euh, sorry, en, enfin, sorry que ça passe si vite. Enfin, en tout cas, moi, je le sens comme ça passe si vite et qu'il voilà, faut partager le temps de parole. Euh, Ravi de vous avoir eu aujourd'hui. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. C'est hyper chouette d'avoir des professionnels et, et des gens vraiment impliqués dans le milieu de l'ORECA pour venir parler euh, de ce, de ce sujet-là. Prochain Breakfast Call le 8 juin. On parlera cartes, on parlera food, on parlera bons produits. Euh, voilà, donc euh, bonne journée à tous et à bientôt. Thank <music> you.